0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Prancheta Fabricana. Eu sou o Alberto e hoje eu estou na presença do meu querido veterano Léo, o Leonardo Lopes, para falarmos sobre King Richard, longa-metragem acerca da história de Richard, Venus e Serena Williams. O filme foi lançado no dia 2 de dezembro do ano passado nos cinemas e hoje está disponível no HBO Max e, é claro, no Torrentezinho, né? Fica a dica, assiste um dos dois, porque dia 27 de março colo o Oscar. E esse filme recebeu indicação em seis categorias diferentes. Melhor filme, melhor ator para Will Smith, melhor atriz coadjuvante para Aum Janui, Alice, que interpreta a mãe de Vênus e Serena. Além disso, recebeu indicação para a categoria de melhor edição, roteiro original e canção original.
1: Cara, sobre o que você for do Oscar, né, vamos, vamos, vou começar por aí. Eu acho que o Smith pode acabar levando, mas eu não gostaria que ele levasse porque eu acho que a interpretação dele tem altos e baixos, mais baixos do que altos tanto do filme. Eu acho que ele tenta carregar, porque ele é um cara muito carismático, ele prende a gente, né, cara, ele puxa a nossa pra tela, porque o Smith, ele é muito bom, só que eu acho que a interpretação dele tá um pouquinho abaixo, ele se perde um pouco no personagem. A mãe das irmãs, Aldini Ellens. Eu acho muito boa, eu acho que sim, ela pode levar como coadjuvante, mas eu acho que a, a categoria mais forte desse filme é a música original, que é a música da Beyoncé, que é muito boa, que eu acho que é a que vai, vai, pode, pode levar a estatueta do Oscar King Richards. Mas, como a gente aqui não é cinéfalo, a gente é, né? A gente mente que é. Mas aqui é um projeto de esporte, e a gente vai focar um pouco mais no, no quanto é importante e foi importante, e o quanto representativo o filme pode ser na relação... De mostrar a vida da Vênus e da Serena, né? A evolução das duas dentro do filme, que obviamente reflete a vida real das duas, né? Todo esse afinco do, do pai e também treinador das duas.
0: Assim como existe uma maldição de adaptações cinematográficas de jogos de videogame, eu particularmente não sou muito fã de filmes ficcionais sobre histórias reais de atletas, sabe? Filmes sobre esporte, filmes com temas de esporte, Rock Balboa, Touro do entre uh, diversos outros, eu curto. Mas filmes sobre histórias reais... Enfim, eu acho que esse filme quebra essa maldição. Eu gosto. Eu acho interessante, acho que principalmente... Eu gosto do espectro que ele resolve olhar, do recorte que ele resolve abranger, que ele foca mais na história da Venus Williams, que entre aspas seria a coadjuvante das irmãs, porque a Serena Williams é a mais famosa, mais conhecida, mais conhecida. Não seria uma história repetida para mim? Afinal, eu não sou um grande conhecedor de tênis, mas ainda assim eu acho interessante essa escolha. Acho interessante darem uma visibilidade maior para uma história menos conhecida. Acho que é muito assertivo do roteiro do, da direção. Isso eu gosto bastante.
1: Eu acho muito bom o recorte também, eu só não concordo, eu acho que a direção às vezes se perde em quem vai ser o protagonista da história, como tu mesmo ressaltaste, né? A Serena, no esporte, na vida real, foi quem foi campeã, foi campeã de Wimbledon 22 vezes, se tornou maior que a irmã dela, que é a Vênus, mas procura se colocar como protagonista e como king, né? como rei da história, o pai das duas o Richard, o Richard Williams. Eu acho que se perde um pouco aí, porque não se explica muito bem é, o passado do Williams, não se explica muito bem as motivações do Williams. Pelo que eu entendi, a mãe das meninas também foi tenista, ele também foi esportista, não fica tão claro para mim na, dentro do filme. Só que isso é uma pequena ressalva. Eu acho o filme, sim, muito bom. É, eu não acho que deveria ser indicado ao Oscar, como ganhou há pouco tempo o Prêmio da Academia, prêmio que vem antes do Oscar. O Will Smith ganhou como melhor ator. Teve indicação para melhor filme e tudo mais, mas eu acho que a direção ela peca nesse ponto. Agora, indo para um, um, outro, um outro aspecto, que é em relação à questão verossímil, né? Do, do, do filme, de algumas coisas que foram mudadas para tentar suavizar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Eu queria destacar a questão que eu acho que foi suavizado um pouquinho, talvez mascarada um pouco na, na adaptação é a questão do machismo da, o machismo em relação ao, do pai delas, né? Porque dizem que ele era, assim muito machista muito mais do que a história conta no que o filme conta, na verdade porque no filme a gente tem esse aspecto de ele querer ser o nome ele querer ser o, o king, né? Ele querer dar entrevista e tudo mais e afasta as meninas do holofote com a desculpa de ser algo para preservar a infância das duas, né? É, isso também não é, não é dito uma, não é dito no filme, mas na realidade foi dito como uma, uma questão de machismo, assim, de ele querer ser o, o homem da relação. Tanto que a gente tem esses diálogos dele com a esposa dele, né? Que, ah, eu fiz tudo isso, eu causei tudo isso, olha onde a gente chegou. Sendo que não foi ele sozinho, né? A gente presencia quando a Venus, que é a mais velha aqui, começa a treinar de forma profissional, de forma juvenil, a, a mãe começa a treinar a serina, lá, Compton, que é um bairro muito representativo, e também tem a questão de Compton em si, que dizem que, na realidade, ele tinha, sim, como sair de Compton com a, com a família. Ele permaneceu lá porque ele queria, de fato, moldar essa personalidade nas duas, de perceber de quão de baixo elas vieram e onde elas poderiam chegar. E a questão de representar, né, para para aquele bairro, assim, que seria possível sair do bairro que é, era dito e ainda é dito como um dos mais perigosos do, da Califórnia, e rumar
0: o estrelato. Essas questões de falta de fidelidade 100% em uma adaptação de uma história real, eu não vou me focar tanto, mas essa questão focando no pai, eu noto que é um arco narrativo e aí é difícil dizer o que é real e o que não é porque essa questão depois de ele, as discussões com a mulher, a discussão dele com o Rick, o, o treinador interpretado pelo John Bunthal que eu só fui me ligar que era ele depois do filme a discussão com ele lá na frente da casa sabe, Ele toma para si uma arrogância que ele tentou tirar das filhas, sabe ele tanto brigou com as filhas, queria deixar as filhas uh, voltarem para casa sozinha, a mãe brigou com ele por causa disso. Ele toma para si essa arrogância. E o filme pinta ele como um pai super protetor por conta de traumas passados. E deixa bem claro por diversas e diversas vezes, que ele quer as gurias sejam crianças, tenham vida de criança, sabe? Possam aproveitar a infância delas. Eu... Isso eu relacionei na minha cabeça, enfim, uma relação que não faz muito sentido, mas eu relacionei na minha mente com, talvez, a história do Michael Jackson, que meio que foi privado da infância dele, e parecia ser uma preocupação que o Richard Williams tinha com as filhas, né?
1: Eu acho que o filme também não aborda isso, mas ele relata, mas ele não chega a abordar o fato do do Richi ter outra família, né? Ele tinha outra esposa antes, ele tinha cinco filhos com essa esposa que ele largou e falam que ele pegou, ah, vai lá comprar sei lá, cigarro e foi embora, não que mais apareceu. Vai comprar uma bicicleta, não apareceu e tanto que, acho que no filme não chega a relatar, se não relatar, se relataram, eu, não, eu realmente não vi, mas pesquisando depois um pouquinho eu, eu percebi que só a Serena e a Venus de fato eram filha dos dois, do casal, né, as outras três, as mais velhas, já eram filhas só da, da esposa dele, e ele quis abraçar isso, eu acho que também por, por arrependimento do passado, de, de ter abandonado essa família, ele quis fazer para essas duas, né, que é a que é as duas que acabam se tornando ícones do esporte mundial, que é a Serena e a Venus, eu acho que para essas duas ele quis proporcionar de fato uma vida é, entre aspas decente, né, e aceitável e, e como é dito e aceitável na normalidade.
0: Richard Williams era um verdadeiro nerd do tênis, né? No começo uh, o filme mostra ele como um entusiasta, um pesquisador que ia atrás dos mínimos detalhes dos movimentos, descobria quem eram os melhores treinadores e queria levar as filhas dele para treinarem com esses treinadores. Aí depois, quando ele consegue contato com um treinador, ele já se mostra um cara mais teimoso que queria colocar a ideia dele acima de um treinador mais capacitado. Depois, no fim, mostra que talvez a técnica dele de manter a postura aberta poderia estar certa, enfim não sou um grande entendedor de tênis para dizer se sim ou não, mas ele se mostra um cara extremamente neurótico, talvez tenha a ver com essa questão de esse ego que ele tem e uma coisa que eu notei cara, e que foi bem sutil, sutilmente, mostrado no filme, é a questão da maquiagem, tu vê que o rosto, a aparência dele vai piorando, vai se degradando conforme o filme, ele vai ficando com a barba por fazer, ele vai ficando com uma aparência de cansado um aspecto bem de maluco assim mesmo, tanto que em dados momentos, tu te pergunta ele tá certo? ele tá errado? tem alguns momentos, por exemplo a discussão com o Rick lá na frente da casa eu fiquei do lado do Rick, do Rick a discussão com o jornalista Aí eu, como jornalista, me coloquei do lado de jornalista, sabe? Então ele se mostra um cara multifacetado e eu acho que o Will Smith, ele consegue entregar isso muito bem. O Will Smith, que é um cara tão característico, mas nesse filme ele consegue se desvencilhar do Will Smith e incorporar o personagem 100%. Eu tiro o chapéu para o Will Smith nessa atuação. Eu acho que merece toda a reverência que ele tá
1: ganhando. Esse que Acho que eu, esse é o nosso único ponto de discordância do filme, tão bom assim e agora um pouquinho saindo um pouquinho do filme e no mais para realidade eu queria destacar as conquistas né da, das irmãs na sua carreira assim a Venus ela tem 815 vitórias 274 derrotas é um número surreal 49 títulos individuais e 22 títulos em dupla, que geralmente era a perma dela, né, era com a Serena, e dois em duplas mistas. Já a Serena Williams, ela tem 855 vitórias e 152 derrotas, tem 73 títulos simples, né, individual, e também 22, porque obviamente era a irmã dela, títulos de duplas. Então a gente pode ver que dentro do espectro do tênis, que eu também, assim como o Roberto, não sou grande conhecedor, elas dominaram, dominaram essa era do, do finalzinho do os anos 90 até o meio, os anos 2015, 16, que foi quando elas começaram a, a dar uma parada e tudo mais e, e vieram se aposentar, né? Se bem que tem título aqui da, do Open da Austrália, da Serena, de 2017. Eu acho que para a gente como, como jornalista que quer focar no esporte, foi muito bom, foi muito importante poder presenciar algumas dessas conquistas ainda é, na sua autenticidade da época, né? Isso foi, foi bem legal.
0: eu acho que daria pra gente analisar mais de uma perspectiva do próprio tênis e talvez de uma perspectiva psicológica mas enfim, não somos tenistas não somos especialistas em tênis muito menos em psicologia mas é algo que pode ser abordado e acho bem interessante se tu tem algum conhecimento nesse filme, dá uma assistida porque é bem legal é inclusive uma curiosidade é que se essas gurias, as atrizes elas não jogam tênis de verdade então elas enganam muito bem, né cara mas enfim, esse foi o episódio de hoje, mais uma dica aí de um produto audiovisual, um produto cultural relacionado com esporte para tu assistir. Assiste até o dia 27 de março e torce lá pro esporte estar bem representado no Oscar. Por hoje é isso, nos siga nas nossas redes sociais, arroba pranchetafabicana no Instagram e arroba pranchetafabico no Twitter. Muito obrigado pela audiência, até a próxima, tchau. É, como não estamos aqui com o Ângelo hoje novamente para fazer o Rádio Branco Tchau Tchau, como
1: quando eu estou participando, eu gosto de encerrar assim, como diria Paulo Brito, feito!